0: Para ver la realidad desde otra perspectiva, necesitas un punto que te permita analizar con criterio un espacio donde la opinión sea protagonista. Esto es Punto
1: de Vista. Hola, muy buenas a todos. Halo por aquí. Bienvenidos al nuevo episodio de Punto de Vista, el primero de este año 2023. Estamos ya a 2 de enero, así que nada, desde aquí felicitar a todo el mundo que nos está escuchando, un, un grandísimo año, un grandísimo año como también lo vamos a tener en, en todo el tema de las relaciones internacionales, sin duda va a ser un año apasionante que nos va a traer nuevos retos, eh, nuevos quebraderos de cabeza, nuevas cosas que analizar, eh, que mirar con lupa desde de cerca para poder encontrar respuestas. Eh, aquí estoy hoy con, con mis dos compañeros, Boyan y Julián. Buenas chicos, ¿qué tal?
2: Hola John, ¿qué tal? Pues bien, con muchas ganas de a ver qué nos depara este 2023.
0: Hola a todos, eh, muy contento de estar aquí, pues bueno, desear un feliz año a todos y como dice Boyan, esperar que nos trae
2: este 2023.
1: Vosotros chicos, os quería preguntar, ¿sois, sois de esas personas que, que se hacen propósitos para el año nuevo?
2: Bueno, yo normalmente no, como tal tradición de... Hacer propósitos no, pero sí que me suelo fijar algunos objetivos, ¿no? ya sea, no sé, algo laboral, educativo, aprender algo nuevo. Y bueno, para este 2023, pues yo espero al menos que sea un, un tanto menos movido en ciertos temas que 2022, pero tiene pinta, desde mi punto de vista, de que va a ser un año también complicado en, en todo lo que es la, la política internacional, de, lo referente a conflictos tema de la crisis energética y demás va, va a seguir dando mucho que hablar.
0: Yo sí que sí, ¿eh, John? Sí que sí, soy un poco vieja escuela en eso. Sí me establezco propósitos, metas y objetivos. Y que de cara para este nuevo año, 2023, yo pienso que va a ser muchas cosas, ¿sabes? Vamos a jugar hoy con la perspectiva en este episodio de hoy y pienso que va a estar muy interesante lo que vamos a decir aquí. Como tengo entendido, vamos a tocar un poco un... acerca del calendario electoral, lo que está pasando, lo que ocurrió este 2022, el estallido de ciertos conflictos congelados que se decían por ahí, pero claramente hoy están más derretidos que nunca.
1: Pues yo la verdad, chicos, que, que no soy para nada de, de propósitos de, de año nuevo, o sea, sí es verdad que a veces inconscientemente me fijo ciertas metas, pero juro que pasan como tres o cuatro días de año y ya o sea, se me ha olvidado, se me han olvidado. Entonces, bueno, yo soy más de, de, ir, de, de dejar fluir y, y, y ver qué nos dé para el futuro. Y nada, efectivamente, como comentaba Julián, este episodio va a ser algo más tranqui, o sea, queremos también que tener estos episodios, estos programas un poquito más distendidos, que no todo sea un análisis sesudo en el que nos metemos ahí en, en el barro de la teoría, etc. Entonces, nada, esto es una conversación un poquito de, de política ficción, ¿no?, que, que vamos a hacer hoy, ver qué nos va a deparar este 2023 cómo analizamos nosotros que se van a desarrollar pues eso, ciertos conflictos, ciertas cuestiones de, de carácter internacional. Y nada, chicos, si os parece, arrancamos. Dale pues. Estás escuchando Punto de Vista Bueno, chicos, pues nada, si os parece, vamos a, a arrancar haciendo un pequeño repaso a este calendario electoral que, que tenemos en 2023. Yo creo que va a ser interesante, hay cositas, hay cositas que yo creo que van a dar mucho que hablar. Para empezar a comentar, yo creo que, que lo primero que nos salta en el calendario y, y por el sitio en el que estamos grabando este podcast son las elecciones tanto autonómicas como municipales como casi con total seguridad generales eh, aquí en España, ¿no? Sí, este
0: año, John, eh, va a ser un 2023, va a ser un gran año electoral para España, yo creo. Vienen elecciones autonómicas, municipales, y pues bueno, es este 28 de mayo, si no me equivoco. Así que yo creo que va a estar muy interesante, hay muchas propuestas nuevas, tanto de, del actual gobierno como de su fuerte opositor, por, por decirlo así. Pienso que el PP viene recogiendo fuerzas, y pues bueno, eso lo vamos a ver este 28 de mayo. Sí, yo
2: sí. creo que en, plan, en España cuando, acaban una, cuando pasan las elecciones, al menos la sensación que yo tengo es que los partidos enseguida empiezan eh, a prepararse para las siguientes, ¿no? Y la campaña según acabó la de 2019, pues la de las generales, la siguiente ya, ya comenzó nada más terminar, bueno, nada más conocerse los, los resultados. Y sí que coincido eh, en que quizás va, o sea, va a ser un año bastante interesante. Y quizás algunos preveían que, por ejemplo, el PSOE, el partido de gobierno, no, no estuviese o no llegase tan tan fuerte a este 2023 con con bueno con todo lo que se ha venido encima del conflicto en Ucrania, eh, lo derivado de las crisis energéticas y demás y bueno lo que todavía nos queda por eh, recuperar de, de la pandemia en cuanto a pues, cuestiones económicas y, y tal. Pero yo creo que muchos no esperaban que el PSOE, según las encuestas, tampoco es que todos le den como vencedor, pero está, yo creo que bastante bastante fuerte teniendo en cuenta todo lo que ha tenido que, que afrontar.
1: Desde luego, o sea, yo creo que, que nadie daba un duro por, eh, por la coalición de gobierno y, y esa mayoría va tan inestable ¿no? que tenían en el Parlamento los partidos de gobierno. Pero este próximo año veremos si finalmente la ministra y vicepresidenta Yolanda Díaz presenta su nuevo proyecto que ya ha anunciado que se va a llamar SUMAR. Para mí hay dos, dos claves. Yo creo que va a haber dos claves. Por un lado es cuándo va a anunciar o cuándo va a lanzar esta plataforma o este partido político. Porque va a tener que escoger muy, muy bien el momento político y la, la dinámica política del momento para que el efecto que genere ese lanzamiento sea positivo y, y pueda de alguna manera competir a nivel electoral. De lo contrario, creo que el proyecto de Yolanda Díaz, que a nivel ideológico, yo personalmente, es una opinión, lo veo totalmente vacío, como con mucha palabrería muy abstracta, pero con poca concreción y poca eh, política sólida, digamos, poca realpolitik, puede ser devastador para la izquierda porque... Al final dejaría al PSOE, al Partido Socialista, como digamos que la única alternativa o el único voto útil dentro de la izquierda. Esto desbarataría estrategias políticas como las de Podemos o como las de Más Madrid o como la de la propia plataforma de Yolanda Díaz-Sumar, que, que serían pues eso, otra vez más, la izquierda desunida y, y para qué vamos a votar a esa izquierda desunida, ¿no? si, si al final lo, lo útil va a ser votar al PSOE. Y luego el riesgo de... De que la ultraderecha, bueno, sí, la ultraderecha entre, entre en el gobierno. Para mí ese es mi gran miedo, que PP y, y Vox puedan llegar a sumar una mayoría parlamentaria. ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Veis, ¿veis a esta coalición, PP-Vox, con, con posibilidades de gobernar? Yo, la verdad, John, es que sí es que la veo. Y
0: no solo es preocupante aquí en España, sino en Europa como tal. Para nada, es un secreto que la auge de derechas... Cada vez se está haciendo más fuerte, ¿no? Vemos con claridad, es un, un gran ejemplo, es Italia. Ahorita con la victoria de esta candidata ultraderechista. O sea, podemos ver que sí está tomando fuerza. No solo aquí en España, sino en Europa. Pero yo sí que veo esa coalición, ¿sabes? Sí que la veo y muy fuerte. Pienso que lo que debe hacer el PP es ser un poco más consciente de con quién se está juntando. O sea, sinceramente creo que es un riesgo para la democracia tener a alguien como, como aliado como lo que es Vox. O sea, es mi punto de vista, ¿no? También hay que tener claramente que aquí hay distintos puntos de vista.
1: Luego algo interesante también relacionado con, con España va a ser... Eh, la presidencia del Consejo, ¿no? Si no me equivoco. Eso va a poner a España, digamos, un poco en el centro de la política europea y, y puede remar a favor de, de, de España en este sentido, ¿no? De España, no, perdón, del, del Partido Socialista de cara a estas elecciones de final de año. Pues mira, yo pienso que va a ser muy importante para tanto materia de política
0: exterior de España como de la Unión Europea que España ahora asuma esa presidencia europea. O sea, recordemos qué es lo que es asumir esa presidencia europea. No simplemente es ocupar el cargo y ya está. No, es ejercer influencia, sus ideales y, por supuesto, el compromiso con un continente entero. Yo hace poco estuve en el discurso, en un curso, precisamente sobre esto, sobre la presidencia europea del 2023 y cómo el gobierno se está preparando para esto. En su discurso, y cito al ministro de Exteriores Álvarez, Decía que España tiene una doble alma, una alma iberoamericana y una alma europea. De por sí nos estaba dando muchas pistas y los viajes de José Borrell también eh, hacia América Latina me refiero. La prioridad sin duda de España en esta nueva presidencia europea de, para el 2023 va a ser reforzar esos lazos con América Latina, con un continente que tal vez ha sido olvidado por Europa y otros de los cuales también hablaremos hoy, eh, China y Rusia claramente, han sabido aprovechar ese vacío que ha dejado Europa. No sé, yo pienso que este sería un tema interesante para, ser, para centrarnos, ¿no crees, Boyan?
2: Sí, es un tema interesante y, bueno, yo creo que el gobierno en España tiene bastantes ganas ¿no? de, de, de asumir esa presidencia. Más que nada, aparte de, ¿no? de todo lo que has comentado, de también de aprovechar la conexión con América Latina y tal, también para intentar impulsar hasta cierto punto pues, eh, los proyectos, eh, ya sean pues tanto nacionales o de, de conexión de la propia España con, con el resto de Europa, ya lo hemos visto ¿no? hace unos meses el acuerdo que hubo con, con Francia y con, con Portugal para lo de hidrógeno verde, que bueno, según algunos fue un gran éxito de, del gobierno, para otros no fue un éxito porque... Bueno, Estaba también el, el tema de las aspiraciones de España de convertirse en un hub energético que, según se dice, puede serlo con el hidrógeno verde, pero yo creo que había más aspiraciones a convertirlo de verdad en España, a convertirla en un hub en energético no solo con el hidrógeno verde y las energías renovables, sino también con con el gas, sobre todo porque aquí en España entra mucho gas natural, eh, gas natural licuado. Y ahora que España, eh, bueno, en la segunda mitad de 2023 va a asumir esa presidencia, vamos a tener que, que vigilar, a ver cómo actúan respecto a, al tema energético, porque se está creciendo la, la dependencia de, de Estados Unidos, está viniendo mucho gas natural licuado de Estados Unidos, también de, de Qatar, y a ver España en ese sentido, pues, si puede dirigir hasta cierto punto o influenciar las futuras actuaciones de, de la Unión Europea
1: Sí una una Unión Europea que además bueno todo este tinglado energético viene de, de un conflicto que que ha surgido este año no que es la guerra de Ucrania todos lo sabemos y somos conscientes de ello y de algunas de sus consecuencias. 2023 va a ser un año quizás de, de estancamiento ¿no? de esta guerra. Quizás, Voyan, tú nos puedes comentar mejor que, que dominas bastante de, de Europa del Este. ¿Cómo va a evolucionar el conflicto? Si ves la posibilidad de un acuerdo de paz entre ambos lados, una, una mesa de negociaciones seria y real que ponga soluciones a, a este conflicto. Si lo ves alejado, esa posibilidad, no lo sé. Y, sobre todo, eh, otro dato curioso que nos deja este calendario electoral. Y es que, en teoría este noviembre se van a celebrar elecciones generales en Ucrania. ¿Eso es posible?
2: Sí, a ver, eh, es posible. O sea, elecciones en teoría va a haber. Ahora, eh, ¿bajo qué condiciones se van a desarrollar esas elecciones? Habrá que ver si el gobierno... Porque ahora, claro, obviamente en una situación bélica, Zelensky tiene muchos más poderes de los que en teoría le corresponden, ¿no? Al tratarse de una situación bastante excepcional. Y bueno, ya hemos visto que incluso antes de la guerra ya se veía venir pero bueno, se llevaron a cabo acciones al respecto de prohibir ciertos medios o actuar contra ciertos partidos que se consideraban prorrusos o no leales y tal, bueno, es lo que suele suceder en tiempos de guerra no es que sea justificable bajo mi punto de vista pero bueno, y Habrá que ver si esos poderes, pues dependiendo de cómo evolucione el conflicto, siguen, siguen presentes a finales de 2023, porque eso determinará hasta qué punto esas elecciones son libres o se pueden desarrollar de una manera más o menos natural. El ¿no? tema también de pues, cómo se va a votar, pues ya veremos cómo está, porque obviamente no todos los ucranianos van a, van a poder votar. Y también ver cómo, cómo actúa Rusia al respecto, si lleva a cabo algún tipo de acción y respecto ya al, al conflicto como tal. La verdad es que prefiero ponerme en lo peor normalmente, para luego no llevarme ¿no? demasiadas decepciones con estas cosas. Pero no veo una salida pronta al conflicto, no veo que ni tanto ni Ucrania como Rusia a favor de llegar a un acuerdo. Porque bueno, ahora estando en invierno pues está más o menos entre comillas congelado el frente aunque bueno, esto es bastante matizado en ciertos casos, pero habrá que ver a partir de marzo, abril o incluso mayo cuando ya la nieve se haya derretido y el invierno pues, deje paso a la primavera, veremos si hay nuevos cambios en la línea del frente. Se comenta que Ucrania quiere hacer como un movimiento de pinza ¿no? y penetrar por lo, que, por lo que es la zona de Melitopol y cortar así Crimea, la conexión terrestre de Crimea que ha establecido Rusia ¿no? por todo el sureste de Ucrania conectando el territorio ruso con con, con hasta Crimea y veremos si son capaces de hacerlo eso los, los ucranianos que de hacerlo pues los rusos estarían en una posición bastante complicada pero bueno por todo lo que ha estado comentando Putin y demás y las eh, tanto declaraciones suyas como de, de, de responsables rusos tienen toda la pinta de que siguen teniendo una serie de objetivos un tanto maximalistas no van a ceder Rusia está bajo casi una economía de, de guerra no al 100% pero todavía esto se puede porque todavía esto se puede incrementar pero ni unos ni otros están por la labor de negociar y el conflicto va a continuar yo creo que durante todo 2023 o una gran parte de él hasta que una de las partes, o sea, una uno de, los, de las partes en el conflicto se pueda imponer de manera muy decisiva y bueno, Ucrania teniendo todo el apoyo que tiene de, de la OTAN pues parece que es la que la que tiene más posibilidades de ella, aunque Rusia pues, va a exprimir al máximo su, sus capacidades y veremos pues, si lleva a cabo algún tipo de nueva acción militar. Se está hablando de Bielorrusia, una nueva, una nueva incursión por el norte, eso ya, ya, ya lo veremos, pero bueno, de momento hay muchas más incógnitas que, que certezas.
1: Sí, yo la verdad que en el tema de la, de la guerra de Ucrania eh, prefiero callarme, porque yo en febrero, hasta el día antes de la invasión, eh, seguía defendiendo que Rusia no iba a atacar y, y aquí estamos, pero bueno, va a ser curioso el tema de, de las elecciones, ¿no? yo creo que en, en estas hipotéticas elecciones, que por cierto se van a dar en octubre en teoría, no en noviembre que me, me he colado antes, va a ser curioso porque seguramente se den una serie de irregularidades eh, bastante heavies que por supuesto eh, los medios de comunicación occidentales de alguna manera blanquearán como que son situaciones que se dan en tiempos de guerra, como tú has dicho Boyan, y que bueno, hay que, hay que pasar por esto, no porque están en guerra los pobres y no pueden hacer de otra manera, pero que en realidad eran carencias y eran deficiencias del propio sistema político ucraniano, no y eso yo creo que Va a ser muy interesante verlo porque mucha gente, quizás no toda, pero mucha gente se va a dar cuenta de eso, ¿no? Y se va a dar cuenta de que, hostia, estábamos hace un año defendiendo que Ucrania entrase en la Unión Europea, que entrase en la OTAN, que son nuestros hermanos europeos, etcétera, pero pero ojo, cuidado, ¿no? O sea, Ucrania no es para nada una, una democracia plena ni, ni mucho menos, entonces... Yo creo que va a ser interesante eso y, por otro lado, el tema de la, de la gente que no va a poder votar. Tanto la gente que se encuentra dentro del país y cuyo pueblo o ciudad está bajo, bajo mando ruso y que ahí, por supuesto, no se va a votar ni de coña, como la gente que se ha ido fuera, que, que quizás no encuentra la manera de, de acabar votando. Entonces, bueno, veremos cómo, cómo se desarrolla ese conflicto. También vamos a tener unas elecciones muy interesantes en, en Argentina ese mismo mes, en octubre. Eh, no está hoy Luciano con nosotros, es una pena, la verdad, porque... Me habría encantado escuchar su, su opinión al respecto, pero Julito, cuéntanos tú cómo ves un poquito esas elecciones, eh, si, al, si Alberto Fernández va a, a lograr retener ese cargo o si por el contrario se, se lo van a birlar. cuéntanos. Bueno, como tal ahora el panorama en América
0: Latina es, es muy complejo, ¿no? lo vemos también ahora con Perú, con lo que ha pasado con ese autogolpe fallido en el cual hemos sacado un episodio exclusivamente de ello en este podcast y pues bueno Argentina, Argentina también yo lo veo con ojos preocupantes ¿por qué? porque hemos visto ahora la condena de su actual vicepresidenta ¿no? Cristina Fernández de Kirchner que si estaría hoy Luciano hoy estaría diciendo que es la mayor delincuente que ha tocado a esa nación pero bueno yo lo veo complicado la verdad porque pienso que ahora hay mucha polarización, tanto en el mundo, pero más que todo en, en Argentina, ahora, por estos actos que, que, que hemos visto. No sé, la verdad, cuál será la estrategia que implementará Alberto Fernández para seguirse manteniendo en el poder, para que la izquierda siga manteniéndose en el poder en América Latina. Pienso que sus homólogos, ...le brindarán un apoyo rotundo... ...estamos hablando de Gabriel Boric... ...de Gustavo Petro... ...y entre otros Lula ahora que se posiciona... ...precisamente un día antes... ...de sacar este podcast... ...pienso que en América Latina... ...se vienen grandes cosas... ...no solo porque haya... ...un proyecto común ahora... ...o personas que piensen de una misma forma... ...que tengan una ideología común... ...sino que se vienen grandes cosas... ...en materia económica, política, social... Estamos hablando de la, de la posible unificación de verdad, no una unificación la cual se ha tildado de, de, de varios intentos, pero que nunca se ha podido llevar a cabo. Yo pienso que Argentina es crucial en esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de conversaciones que actualmente se tienen entre los dos gobiernos, ¿no? entre Brasil y, y Argentina, de sacar una moneda, un, una moneda la cual no deje de un lado al peso o al real sino que sirva para derrotar a ese gigante, el cual ahora se ven apuros, que es el dólar. O sea, también de eso me encantaría hablar sobre lo que va a pasar en el, en el 2023 con estas monedas, como lo es el dólar, el euro. Vamos a ver si el rublo y el, y el yuan pueden mantener una presencia. Si, si van a surgir nuevas monedas, tanto en América Latina, en África, yo pienso que eso es muy interesante, John. También si es el... ¿El auge o el fin de las criptomonedas? Como vemos también es un tema muy interesante el cual vamos a tratar a lo largo de este año en este podcast. Vamos a traer economistas, influencers, yo qué sé, personas con mentalidad de, de tiburón que nos hablen acerca de esto.
2: Una, una cosita que, que yo te quería preguntar. Eh, respecto a lo que comentas de eh, una unificación y, y tal, y bueno, esta nueva ola, ¿no?, que se suele hablar de la nueva ola de la izquierda en, en Latinoamérica, ¿tú cómo ves esta nueva ola respecto a la, a la anterior, que por ejemplo eran, pues, eh, Lula, ¿no?, en su anterior periodo, Chávez incluso, o sea, yo al menos les veo como esta nueva ola de la izquierda en Latinoamérica como que, están un tanto más moderados respecto a sus eh, predecesores. ¿Tú lo ves eso como un, o sea, un cambio consciente porque han aprendido las lecciones de, de lo que pasó hace varios años o simplemente es que el, la propia clase política como tal de verdad se ha, sea, no sé si decir madurado o ha, se ha vuelto un poquito más de centro, quizás de centro izquierda. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú esto?
0: Sí, pues mira, yo lo veo de una forma muy sencilla. El mundo ha evolucionado y está cambiando. Yo pienso que siempre hemos tildado a estos líderes como ignorantes, como que no saben lo que están haciendo, pero yo sí creo que ellos sí saben lo que están haciendo. Hay excepciones, ¿no? Vemos lo fallido de, de, de esta ola de izquierda que ha pasado en Perú, pero eso se está evitando. O sea, yo pienso que cada vez tenemos líderes más conscientes, más preparados. Lo vemos en el caso de, de Colombia, por ejemplo. Yo pienso que en este país se ha llegado con una madurez democrática. O sea, no es el mismo ideal que tiene Gustavo Petro o al que, tiene, al que tenía Pedro Castillo, por ejemplo, o al que tiene AMLO en, en México. No, yo pienso que esta nueva ola va detrás de una cosa, de un sentir, de un cambio que está pasando en el mundo. Y lamentablemente se está aliando con personas que no debería ser, con países que, que no debería ser, pero va detrás de ese objetivo que muchos países al otro lado de, de, del hemisferio también quieran. Yo estoy hablando de China, de Irán, de India, de Rusia, que es la cons consolidación de un mundo más justo, de un mundo en el cual todos tengan voz. Porque yo pienso que estos países se han cansado de que no tengan voz, de que es muy fácil dar discursos en la Asamblea de Naciones Unidas, pero en realidad simplemente esos discursos se quedan en nada, en simplemente discursos y no aportan en nada. O sea, yo pienso que estos países ya quieren tomar eh, decisiones, quieren realmente conformar un mundo en el cual su voz cuente. Y pues estamos viendo eso también con, con Rusia, ¿no? Esta acción militar, yo pienso que es el precedente, y con China también esta acción económica es el complemento de la conformación del tan alelado mundo multipolar. O sea, es mi punto de vista y yo... Creo que, la, que esta nueva ola de, de la izquierda en América Latina se está consolidando para obtener ese mundo.
1: Sí, Julián, pero yo, yo creo que una cosa es, es el lograr ese mundo multipolar o ese orden internacional multipolar que los países en, en el foro internacional tengan un peso pues, más proporcional o que todos tengan voz o que todo, a todos se les haga caso. Yo creo que eso es una cosa. Y otra cosa muy, muy diferente es cómo luego esos gobiernos hagan políticas para su gente a nivel interno, ¿no? Porque, por supuesto que también, yo qué sé, imagínate, Afganistán quiere tener su voz en el mundo y es justo que la tenga también. Pero eso no quiere decir que sea mejor. Al menos yo lo veo así porque si luego pues eso las políticas de los talibanes son las que son a nivel interno eh, pues 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 no pues no a mí no me, o sea, me da igual no y, y respecto a latinoamérica razón, yo. yo yo sí que veo que ahí estoy de acuerdo con Boyan, sí que creo que los actuales líderes de izquierdas, ¿no? de, de esta nueva ola eh, de izquierdas en Latinoamérica, se han amansado se muchísimo. ¿no? Vieron cómo sus antecesores eh, fracasaron con sus proyectos, quizás más maximalistas, y, y, y por tanto ahora plantean una serie de políticas que, en fin, eh, eh, siempre, siempre giran en torno a. Una manera diferente de gestionar el capitalismo, ¿no? Una manera diferente de gestionar tal. Cuando yo creo que, que el capitalismo no es que se pueda gestionar bien o mal, es que el capitalismo, para mí al menos, es una enfermedad tan cual. Entonces. Entonces, eso, yo veo que justamente lo que ha conseguido. Lo que han conseguido bueno, los, la, los grandes capitales y la, los, las grandes mentes de la derecha en, en Latinoamérica es conseguir que este, estos líderes de izquierdas se amansen bastante con el paso del tiempo y creo que eso es una buena, buena noticia para ellos y también para el que orquestra todo en, en América Latina a fin de cuentas que, que todavía es Estados Unidos. Así es. Yo estoy de acuerdo en lo que dices,
0: John, pero también, sí, yo me refiero también en esta consolidación de pensar mejor, tener voz y voto y demás, pero a lo que me refería es que estos países ya... ...o están empezando a comprender... ...la verdadera riqueza que han tenido siempre... ...que es sencillamente... ...por lo que está padeciendo hoy, hoy... ...Europa y, y, y el mundo entero... ...que son crisis energéticas... ...falta de recursos naturales... ...pienso que estos países se han dado cuenta... ...de su verdadera riqueza tarde... ...lamentablemente... ...o sea, vemos ahora por ejemplo... ...cómo se preparan para mitigar... La, ...realmente los males... ...que acontecen al mundo... ...por ejemplo está Colombia desde su política contra las drogas. Literalmente, esto también es algo clave, que, que, lo, que lo han tocado varias veces. Y es la fallida política antidrogas que ha sido propuesta también por Estados Unidos. Esto también, también está Brasil, con la cuestión de la contaminación de la selva amazónica ahorita. Vamos a ver cómo Lula puede aliarse junto a sus homólogos para poder combatir esto. Esto es a lo que yo me refiero. O sea, ellos han sido muy conscientes de esos fracasos que han tenido anteriores veces y han aprendido esto para poder o sea, modelarse y yo pienso que se sí vienen cosas interesantes.
1: No tomes decisiones apresuradas. Piensa antes de actuar. Estás escuchando Punto de Vista.
2: A mí me, me, resulta, me resulta interesante lo lo que has comentado ¿no? de, del mundo multipolar y que países de Latinoamérica, también otros en, en Asia, eh, incluso en África, eh, se están dando cuenta ¿no? de, su, de, de su posición, de su valía, de, del poder que pueden llegar a, a proyectar internacionalmente, pero lo que me llama la atención es que si bien se habla bastante del mundo multipolar como tal, en realidad aunque quizás nos podamos estar dirigiendo hacia él a pasos muy lentos, yo diría que el mundo como tal no, no es que sea 100% o vaya a ser 100% multipolar, sino que quizás acabemos en una bipolaridad eh, entre Estados Unidos y China, pero una bipolaridad un tanto imperfecta o irregular en la que haya una serie de países, ya sean Rusia, Turquía, eh, pues Brasil, México, India, etc., que dependiendo de cómo se posicionen de, del lado de un país o, o, de, o de otro, pues según vayan surgiendo crisis internacionales o cuestiones eh, no sé, por ejemplo, lo, lo, los microchips o, o demás, pues según cómo se posicionen estos países eh, podrán, pues, hasta cierto punto inclinar la balanza, ¿no? Por ejemplo en el caso de, de, del conflicto en Ucrania con esto que comento de los microchips recientemente se ha sabido que Rusia sí, sigue importando una, importando una cantidad bastante importante de, de tecnología, en parte tecnología fabricada en, o sea, relacionada con los microchips, fabricada en Alemania o incluso Estados Unidos, gracias a una serie de redes que tienen Turquía, Hong Kong o incluso Singapur. Y es porque o estos países o organizaciones, empresas, etcétera en estos países deciden, pues miran obviamente su, su beneficio económico y se ponen del lado de, de Rusia, ¿no? Y claro, Estados Unidos al respecto o la Unión Europea, por muchas sanciones que impongan y por mucho que se hable, ¿no? Es que eh, la comunidad internacional ha eh, aislado a Rusia. Pues hombre, la comunidad internacional será países de la OTAN y la Unión Europea, pero obviamente se está viendo que según otros países decidan actuar al respecto y pues, ya sea buscar su beneficio o simplemente pues, las empresas de estos países no, no les importe eh, respetar las sanciones o no las quieran imponer pues pueden acabar beneficiando a uno u otro bando en, en un conflicto y, y, a par y a partir de esto con cualquier otro con cualquier otro suceso internacional que, que pueda haber.
1: A mí me moló mucho una, una foto que mandó el Boyi por el grupo de punto de vista que tenemos, eh, que era una resolución de la ONU que, en la que los países votaban si querían o si estaban a favor del surgimiento de un nuevo modelo económico internacional, etc. ¿no? Y el resultado era risas porque todos los países del bloque digamos occidental barra OTAN, barra aliados de la OTAN, eh, votaban que no que querían que todo siguiese igual, y el resto de países, el resto del mundo votaba que sí, que quería un nuevo modelo económico, ¿no? Entonces yo creo que eso también es síntoma de, de, del mundo al que nos dirigimos. Yo ahí estoy de acuerdo con, con Boyán. yo no veo tanto un mundo tan multipolar, sí que eso es un multipolarismo muy, muy, muy imperfecto, y que yo creo que en definitiva se va a encaminar hacia eso, hacia la... Hacia la paulatina consolidación de do, dos grandes bloques del mundo, vamos a llamarlo, de democracias liberales y las que no lo son, que poco a poco veremos cómo se van a ir aliando. Y una vez estas, estos países, estos, estos terceros países, se logren aliar y, y conformar un bloque eh, consistente, ahí es cuando, cuando van a empezar realmente los problemas para accidente para Estados Unidos y, y también para el dólar, ¿no? que es lo que comentaba Julián antes, que al final es el último bastión que le queda a Estados Unidos de de poder internacional real, ¿no? Que, que el dólar sigue fuerte, que el dólar sigue siendo moneda de cambio en todo el mundo. Entonces, cuando lo, esos países se coordinen, empiecen a comerciar en otra moneda que no sea el dólar, ojo, que, que ahí si haga una predicción, Estados Unidos caerá. Cuidado con esto. Claro,
0: de eso no hay menor duda. Pero lo que abordábamos también desde un principio, ¿no? Para ellos es muy importante también lo que va a pasar este año, cómo se va a mover el continente europeo, qué va a pasar con China, qué puede pasar otra vez con, con Irán, que cómo va a evolucionar este conflicto de Rusia y Ucrania, que es básicamente la piedra angular de todo esto. Porque gracias a, a todo esto es... ...que tenemos todas estas problemáticas hoy en día. Porque si ustedes lo notaron, por ejemplo, otra problemática que teníamos era el COVID, ¿no? Esto ya no existe.
1: No, y de hecho, en unos días, si no me confundo, es el día 8 de enero... ...China ya va a quitar cualquier tipo de restricción para, para viajar al país, etc. Yo ya estoy hablando con Paul, ¿eh, chicos, eh, un viajecito a China este año, cuidado, se, se viene. Y, y esto, bueno, pues, pues sí que va a generar en, a nivel interno en China muchísimos problemas... Ya lo hablamos en el episodio de, de la COVID-0 con, con el gato chino, pero, bueno, lo estamos viendo ahora. La, la ola de contagios que está viendo en China es, es loquísima. Entonces, bueno, eh, al final ahora China está padeciendo los problemas que nosotros padecimos hace, pues eso, un par de añitos. Y vamos a ver cómo lo gestiona, porque el sistema sanitario chino, como comprenderéis, no es el que tenemos aquí en Occidente. Quizás en alguna ciudad tipo Shanghái, tipo Pekín, Shenzhen o así, se pueda asemejar, pero es que China es muy grande y, y en muchos pueblos, en muchas ciudades pequeñitas, gestionar tantos casos de COVID y además con una tercera edad, los, los mayores en China no están eh, excesivamente vacunados, pues puede ser, puede ser peligroso, ¿no?
2: Sí, lo que comentas de, de China, de, del COVID, yo también me he dado cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, ahora leía una noticia hoy de dos vuelos procedentes de China que llegaron, no sé si era Milán y que estaban la mitad de los pasajeros infectados y que se estaban, bueno, varios países de la Unión Europea están planteándose eh, implementar otra vez una serie de medidas pues, de control a los pasajeros chinos que, que lleguen a, una vez lleguen a los aeropuertos, ¿no? Pero creo que se están centrando demasiado quizás en el tema del COVID otra vez y se está ignorando eh, el hecho de que, como tú como, como te has dicho, que la propia China se esté abriendo otra vez. no Por ejemplo, que, que, que haya otra vez eh, vuelos, que la economía se reactive como, y, y funcione como debe ser. Y esto creo que durante el 2023 también va a tener un impacto bastante fuerte en lo que es las redes de suministro y también en el tema de la demanda de energía, porque China es un país que bueno consume bastante energía y consume ahora, por ejemplo, eh, quiere consumir mucho, mucho gas, ¿no? Es algo que tú has estado comentando en algunas conversaciones que, que hemos tenido que está virando del carbón, de la energía producida por el carbón a, al gas y es un país ávido de recibir gas y veremos eso cómo afecta a, a los precios de, de la energía y también, pues bueno, China tiene ahí todavía el, la cuestión de Taiwán que seguro que va a dar bastante que hablar Recientemente, ¿no? durante las últimas semanas, ha habido una serie de tensiones otra vez con, con aviones eh, chinos que supuestamente entraron en, en espacio aéreo de Taiwán y tal. No sé si nos puedes comentar algo al respecto.
1: Vamos, el conflicto con Taiwán se va a reactivar, va a volver un poco al centro de la de la agenda política de China, porque porque bueno, China se puede entretener con cosas que le pasen por el camino, pero, pero tiene muy claro que a eso no va a renunciar y que antes o después... En fin, alguna solución se va a tener que dar. Entonces, bueno, eh, este año, en 2023, no hay elecciones en Taiwán, pero sí que las hay en 2024. O sea que eso, eso va a ser muy interesante de ver, a ver los taiwaneses qué es lo que votan, porque Tsai Ing-wen, la actual presidenta, ya no puede repetir en el cargo, porque en Taiwán hay, hay límite de mandato. Entonces, bueno, veremos si el Kuomintang, que es el, el partido opositor, que tiene más relación con China, en realidad, que, que el partido de Chai Ing-Wen, logra ganar esas elecciones. Yo creo que en Taiwán existe mucho miedo y veo difícil que gane, que gane este, este partido. Pero bueno, también vamos a ver tensiones en, en esa región, que, que es la que a mí más me mola. Veremos también tensiones con Corea del Norte, por supuesto, que ahora ha sucedido el tema de los, de los drones y demás. ¿Y qué más cositas ahí? Bueno, no sé por si, si es, que estamos. Es ir acabando. ¿no? Porque... Sí, sí es muy interesante ya. acerca de lo que está pasando en Corea con la, con la
0: incursión de esos drones que Corea del Sur no pudo derribar esto también, habla mucho, esto también habla mucho de cómo están preparados estos ejércitos Y bueno, no solo eso, yo pienso que hemos llegado a un punto de inflexión A lo largo de este 2022 En donde se habla tanto de esos conflictos congelados Que poco a poco se están derretiendo junto al calentamiento global Eso no tiene ninguna duda Vemos allí el estallido de, de, de las dos Coreas también, ¿no? de China, Taiwán, Ucrania, eh, Rusia, tenemos acá la OTAN cada vez armándose, Japón aumentando su presupuesto militar, Alemania. Esto cada vez se pone lamentablemente peor.
1: El primero que habla en la corte parece tener la razón, hasta que comienza el interrogatorio. Esto es Punto de Vista. Pero pues bueno,
0: yo la verdad soy un optimista y creo que vamos a tener solución a todas esas pesadillas y espero lo mejor para este 2023.
1: Bueno, y si no, si no encontramos o, o no encontramos soluciones, eh, aquí estaremos nosotros para, para analizar las catástrofes que, que vayan sucediendo por ahí, ¿no?
0: De eso no tengas duda, John.
1: Pues muy bien, chicos, y si os parece, yo creo que hemos tocado un poquito todo el mundo, quizás se nos ha quedado un poquito más en el tintero tema África, tema Oriente Medio, pero bueno, durante este año dará tiempo a, a tocarlo seguro, así que nada, chicos, ya vamos a ir cerrando, si os parece, eh, os deseo una buena entrada de año, tengo ya ganitas de veros y, y nada, que no, no os paséis con los polvorones, ¿vale?
0: Gracias, John. Y bueno, igualmente a todos, espero que este nuevo año sea
1: muy bueno para todos. ¡Feliz 2023!
2: Feliz año, chicos, y bueno, esperemos que sea un gran año.
1: Os recordamos, para finalizar, que nos podéis seguir en redes sociales como arroba pdevista barra baja y que nos podéis escuchar aquí en Spotify, nos podéis escuchar en Apple Music y en otras plataformas también de audio. Así que nada, un beso para todos y a entrar bien en, en el nuevo año. Un saludo. Síguenos en las redes sociales como pdevista-bajo. Visita nuestro sitio web pdevista.com esto fue Punto de Vista. Hasta
0: la próxima.